0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录，启示录第九章十三、十四节，第六位天使崔浩，我就听见有声音从神面前金坛的四角出来。吩咐那吹号的第六位天使说：“把那捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了。”注意启示录九章十三十四节所说的，这里提到第六位天使吹号的时候，金坛的四角就发出了命令。金坛是什么意思啊？金坛就是代表圣徒的祷告，在地上的会幕当中，金坛也是代表圣徒的祷告。第一位天使吹响号角的时候，也就是在这个地方祷告啊，这在启示录八章三节也提到。这个时候，第六位天使不但吹响了号角，还发出命令，命令什么呢？释放被捆绑在幼发拉底河的四位使者。这位发号施令的天使，他是受命于发自。金坛四角的声音啊，他接受这个命令，那是谁的命令啊？当然就是耶稣基督的声音，他的命令。这个时候，主耶稣已经解开了第七印，那么这个七号就引进了，描述了七种人，以及引进了七个圣怒的碗。那么这些被捆绑的这些使者，我们知道，这些使者是当然是指那些。恶者啊，恶的使者，恶天使，如果不是邪恶的天使的话，他们怎么会被捆绑在那里的？那么这个时候，这些恶天使就把他们现在释放。这些恶天使，当他们被释放的时候，世界整个世界就会卷入一种危险的、毁灭的浪潮当中，人会受到邪恶天使的诱惑。个人认为，这些邪恶的天使使者。被捆绑、被隔离，为什么他们会被捆绑、被隔离的？是因为他们曾经犯了罪。他们为什么会被捆绑在幼发拉底河啊？这个大河这个地方呢？当然，这两节经文都不好解释啊，很难解释。但我们不可以忽视、轻看的。关于幼发拉底河这个地方，在圣经当中，它有个特殊的地位，又有原因的。因为很久以前，就是在伊甸园里面，我们知道伊甸园就是我们人类。神造男造女，人类在这里就从那个伊甸园开始犯罪的。那么，人类第一桩谋杀案也发生在这个地方，所以我们知道，在人类历史当中，第一场的战争也在这里开打的。然后我们看，知道啊，后来大洪水就从这里开始蔓延到整个世界，和大洪水也是在这个地方开始的。巴贝塔呢，还有看那发生什么事情。巴贝塔也是住在这边兴建。巴比塔在这里兴建起来的，所以我们也最后也看到巴比伦，巴比伦这个巴比伦曾经把以色列人也掳掳掠到这个地方，这是刚才我们所讲的这条幼发拉底大河。所以我们就可以很明白，这里知道巴比伦，记得巴比伦国就是一个拜偶像的一个源头。所以在未来的大灾难期间，就特别讲到这个罪恶将要在。这个地方就在这个地方做最后的挣扎，所以我们这里可以明白啊，讲这个地理的位置，其实这个幼发拉底河的东西，幼发拉底河它是一个很特别的一条河，是东西方一个分水岭啊。有人说东就是东边，西就是西，东西两者不会混在一起。那么这个说法对不对呢？在某个程度是对的，或许过去曾经东是东，西是西，就是有种约束力量，不要给这两。两个力量混在一起，所以当时啊，就是他们这种为了要阻止东方的游民、游牧民族涌到西方，但是这个东西方现在的什么，这个力量已经被打破了。所以曾经法国拿破仑将军他曾经啊说过一句话啊，当然给听众朋友做一个参考，他说：“中国好像沉睡的巨人，那么他说愿神怜悯这个时代，不要把他叫醒。”但是我们知道啊，现在中国已经起来了，被唤醒的。那么我们知道，今天啊，我们中国等于是生龙活虎，在世界上，中国人现在在世界的舞台上很活跃。但是我希望啊，我们中国现在有十三亿人口啊，虽然法国拿破仑说中国是一个沉睡的巨人，但他现在醒过来了。那么在占世界人口可以说是很大的比例，也散居在全世界各地，盼望。我们现在呢，我们中国人有很多的基督徒，很多人也因为听到福音啊信主了。在旧约圣经撒迦利亚书第五章就指出提到巴比伦就是是一个异教，巴比伦就是这个异教这个异端啊，最后一个立足点。其实讲到巴比伦什么就是撒旦最后一个探头堡，就是撒旦将要被毁灭了，最后的基地是什么呢？就是巴比伦这个地方。现在我们再继续看启示录。第九章十五十六节，那四个使者就被释放。他们原是预备好了，到某年某月某日某时要杀人的三分之一。马军有两万乱，他们的数目我听见了啊！我把十五十六节启示录再念一遍啊，给听众朋友稍微有个概念比较清楚。十五十六节启示录第九章，那四个使者就被释放。他们原是预备好了，到某年某月某日某时要杀人的三分之一，马军有两万万，他们的数目我听见了，那么我们看到什么？发生什么事情呢？啊，师父节说，那四个使者就被释放了。他们原是已经预备好了，到了某年某月某日某时。这里这些经文什么意思呢？那么我们就直接按照经文的解释啊，按照字面直接解释就可以了。此外，这个解释最好的，我不晓得还有什么其他最好的解释。那么这里时辰也定出来了，也很清楚告诉我们，啊，人数有多少，时辰是什么时候也定出来的。经文上又说要杀人的三分之一。那么所以听众朋友就知道，第六号吹响的时候，世界上三分之一的人口将会被消灭。那么前面我们已经看到有四分之一的人被已经被除灭了。那么如今再除灭三分之一的人口。所以，听众朋友，这让我们警觉到，叫未来的大灾难时期，世界上有一半以上的人将要被毁灭，因为审判、神的审判到了。难怪在马太福音二十四章二十二节，主耶稣曾经说过：“若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。”那么，所以我们看到这支军队大的惊人。那么，这段经文啊，启示录这段经文就描述什么呢？啊，就是。用蝗虫来，来描述，来象征魔鬼，就讲到魔鬼大军将要入侵这个世界的状况。那么，所以讲到蝗虫大军是由魔鬼所掌控的，他们大举进入这个世界，蝗虫大军等于将啊将好像要发动世界大战一样。那么，所以我们看到读这些经文的时候，起初的九章、四五、十的时候，读起来的时候，好像事情事实上。到现在为止，好像还没有发生过，没有，从来没有发生。我们虽然讲到啊，什么第一次世界大战、第二次世界大战，但是我们知道第一次第一次世界大战跟第二次世界大战，并没有所有的不算这算作世界大战，没有所有的国家都介入这个大战当中。但是在大灾难时期，那个时候啊，记得听众朋友，在未来的大灾难时期，会有一场真正的世界大战，所以。在启示录第九章啊，十五十六节的经文呢，就说到什么？特别提到刚才我们读过的，就是启示录第九章十五十六节说军，军马军有两万万，所以马军两万万是什么意思呢？是指是指人类吗？也可能是跟人有关系，是指人。但是我认为这是指什么？就讲的魔鬼的大军啊，魔鬼的大军要入侵了。那么是为什么呢？也是魔鬼撒旦。已经打开无底坑的通道之后，接下来我们就这个经文，我们看继续给我们解释，就是啊、呃、魔鬼的军队啊，我认为这是魔鬼的军队要入侵了，因为撒旦从打开的无底坑的通道，他要出来了。接下来我们看启示录第九章十七十八节，我在意象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火与。死马瑙并硫磺，马的头好像狮子头，有火有烟有硫磺从马的口中出来，口中所出来的火与烟并硫磺这三样灾杀了人的三分之一啊！我把十七、十八节、七十度九章十七十八再读一遍。我在意象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火。与紫马脑并硫磺，马的头好像狮子头，有火有烟有硫磺从马的口中出来，口中所出来的火与烟并硫磺这三样灾啊这三样灾杀了人的三分之一哇好恐怖！很多人有人说哦这个杀这么多人啊是不是坦克车出动了？那么这些人啊，这样的猜测哈、啊，他们怎么知道？在大灾难时期还会用这种坦克车呢？听众朋友，你觉得认为是可能吗？其实刚才我们读的经文是指未来要发生的事情。现在我们以为坦克车哇，现在现现在的武器啊已经很先进的，但是，听众朋友，我认为哈、哦，在大灾难时期会有比现在的武器更先进的武器会出现。听众朋友，你要特别注意，这节经文要形容什么呢？这个所形容的很特别。那么，它是讲的火。提到那个火是艳红色的，又提到紫玛瑙暗蓝色的，那么硫磺呢是浅黄色的，那是代表什么意思呢？因为我们知道讲到火，讲到硫磺，讲到紫玛瑙，在古代那个马为什么提到这个马呢？因为马就是古代战场上最活跃的，在约伯记三十九章十九节到二十五节啊，听众朋友会去参考这个经文，马是在。古代啊，战场上最活跃的就是用马来形容这个约伯记三十九章十九到二十五节。那如今呢，提到我们读这个经文是什么呢？就是指明阴间正要向人类宣战，就是魔鬼的工作。魔鬼从阴间出来向人啊宣战。那么，这是来自阴间的这些生物啊，所形容说,说都不是自然界的生物，从阴间来的，当然可能当然是指魔鬼啊，来自魔鬼的向人类宣战。那么或者魔魔鬼的小喽啰被鬼附鬼附的人，所以听众朋友，我们读启示录第九章十七十八节，我们就说这是是真实的描述啊，这很真真实实的描述要发生出来的事情。有一位圣经啊学者这样提醒我们：，当我们基督徒读圣经的时候，那么我们就叫全然相信。圣经所说的这个经文告诉我们所说什么，那么我们就如果看不懂的话，也不必要加什么其他的解释。那我们就好好的以经解经，我们就接受圣经告诉我们怎么说，我们就接受就好了。那么今天很多人认为，哎呀，他说，哎呀，牧师麦基牧师启示录太难懂了，又难解释。那其实听众朋友，启示录不是这么难解释，也不一定很难懂。真正问题在什么？只要我们相信圣经，圣经怎么说，我们怎么信？问题就，你只要单纯的相信圣经，好好的认识圣经，研读圣经，那么圣经所讲的话，你就会清楚的。所以这个听众朋友，这是我们认识圣经，这个我们这个电台所强调的、啊、认识圣经就是按照圣经所教导的，我们就接受。所以我们再回到大灾难时袭，发生什么事情呢？就是讲了阴间的权柄啊，魔鬼的势力。一定会兴风作浪，魔鬼的事迹就会出来了，很清楚的，比现在更严重。这里特别提到有三个灾祸，记得这个三个灾祸都是实实在在的，是真实将要发生的。那么火有火，烟啊就是讲烟，硫磺就是硫磺。所以我们知道，在圣经里面说到所多玛、蛾摩拉，它被毁灭的时候，也出现什么？也出现过火，也出现过烟，硫磺。出现过这三样东西，就是让索多玛跟欧摩拉被神审判毁灭的。所以我认为，在大灾难时期，这个世界的情况，比索多玛、俄摩拉所遭遇的会更悲惨、更严重。在末世世界末日的时候啊，会状况会更严重。那么今天看到啊，今天是我们换了进来一个题目啊，今天俄摩拉。索多玛他们犯什么罪啊？我觉得有一个罪，今天很严重的，就是关于同性恋，同性恋的问题。那么今天很多人说啊，同性恋这是小事情，同性恋的人我们要尊重他。但是我们知道，圣经里面所说到索多玛、蛾摩拉，他们就是有很多同性恋的人，他们认为同性恋无所谓，结果神就把索多玛、蛾摩拉这个城市毁灭了。这里很清楚的告诉我们，凡是。那些违背自然律的受造物，今天听众朋友要知道，一个人不能够违背神的给我们的自然律。今天如果有的人说啊啊，神会让这些同性恋的人啊违反自然律的这个受造物也可以进到天堂，大家人人都可以进到天堂，嗯，那听众朋友这是大错特错的。同性恋是一种邪恶的一种罪，应该要。啊，受到警告，希望他们能够悔改。如果中间以为说违反自然律、违反神的,的律法，还能够进天堂，这是一个大错特错的。所以我们刚才读到启示录所说的，世界上那个时候怎么样？有三分之一的人被毁灭，那么有也有三分之一的大自然被破坏的。那么这是只是三分之一而已，我们就可以从这里就可以开始，就可以明白的，最幕后的审判还没有到来，只是三分之一而已。最后的审判将要更可怕，所以根据那个世界人口基金会报告，他说到了二零一三年，世界上的人口大概是七十亿。那么他说现在每年的人口啊，那个速度增长的很快。但是我们知道，人口增长当然也是也是一件好事，但是要知道，将来末日的时代有无数的人。会死亡，会被杀啊！所以听众朋友，你还记得吗？当揭开第四印揭开的时候，已经有四分之一的人被杀了。所以在马太福音二十四章二十二节，主耶稣曾经告诉我们，所以讲到啊，这经文把它记起来。马太福音二十四章二十二节，主耶稣所说的话：“若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。”那么这主耶稣已经说到未来的预言。马太福音二十四章二十二节，主耶稣说：“若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救了。”所以我们需要神的怜悯。在末世啊，末后世代的时候，会遇到一个什么情况呢？人那个时候，人求生不得，求死不能，求死不能啊！这是一个很悲惨的末后的时代。人世界上的人口会死了很多很多很多，人口被杀。所以，主耶稣说：“若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。”所以那个时代，在大灾难时代啊，那是一个危险啊、很悲哀的时代，人求生不得，求死不能啊！这是主耶稣已经提醒我们：凡有血气的，若不减少那日子，总没有一个得救的。我们继续看启示录第九章十九节，注意启示录第九章十九节。这马的能力是在口里和尾巴上，因这尾巴像蛇，并且有头，用以害人。这个经文也是很难解释啊。这马的能力是在口里和尾巴上，这因这尾巴像蛇，并且有头，用有头用以害人。那这句经文什么意思呢？这个很特别啊，我们读起来很很不寻常，也很奇怪。那么这个这匹马哈、啊，它是用马啊，能用嘴巴来杀人，这是不很，这不是很奇怪吗？那最奇怪的还是什么？它们的尾巴也能够杀人，就是说尾巴这个尾巴最奇的地方在它们的尾巴，这个马的尾巴一般的马的尾巴啊是用鬃毛啊，是尾巴的这个毛是鬃毛，这些马的尾巴像什么呢？像蛇啊？对。我们一般马尾啊，这是毛啊，也还是还是毛。但是这些马呢，我们刚才我们读的，它尾巴像蛇，也是用来做什么？就是用来杀人的。所以启示录第九章二十二十一节，我们看怎么说啊？启示录九章，我们继续看下去。二十二十一节，其余未曾被这些灾所杀的人，仍旧不悔改自己所做的，还是去拜鬼魔和那些不能看。不能听，不能走金银铜木石的偶像，又不悔改他们那些凶杀邪术、奸淫偷窃的事，听众朋友，这两节经文二十二、二十二、十一节说到，其余未曾被这些灾所杀的人，仍旧不悔改，不悔改，他们还去做什么呢？还是去。拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走金银铜木石的偶像，又不悔改他们那些凶杀邪术奸淫偷窃的事情，听众朋友，以上所提到的这个罪，我特别提醒听众朋友啊，这个特别关于这个邪术，这个邪术是什么呢？邪术按照原来的意思，本来是药物。原文这个邪术啊，是指那个药物的意思。我们知道，在未来的大灾难时期。药物会泛滥，管制不了了，没办法限制的，因为特别那些没有信耶稣的人，没有蒙恩得救的人，药物对他们很重要，他必须要用药物来什么来解决他们的问题。药物本来是个好东西，很有用途的，但是在大灾难时期，他们为什么要大量的用这个药物呢？因为大灾难时期。他们要忍受大灾难时期已经快要到来了，审判要到来了，所以我认为在那个大灾难的事之前呢、啊，很多人呢、啊、就很反常，真的很怪异，发生很多就是很多那些动物生物被他们被那些动物生物攻击之后受到伤害之后啊，他们就希望能够得到一些药物来解痛止痛，因为说他们太痛苦了，这个痛苦的情情况怎么痛苦的？就是求生不得，求死不能。他们死不了，他们就觉得哎呀，自己快要死了，因此什么呀？他们就要怎么样？大量的靠着药物来忍受大灾难来临的时候，那时候的痛苦。所以听众朋友，我们认为在末世啊，那个药物药物就扮演一个很重要的角色。所以在大灾难时期会产生这种药物，可以说也是一种毒品药物，包括有一些很奇奇怪怪的宗教会在大灾难时期会出现。那么我们今天听众朋友看到今天的现象，跟将来的大灾难时期相比的话，那简直现在只是小巫见大巫。将来人会遇到很多很多的难处，那么那个时候人会盼望从痛苦、从困境中解脱，将会不择手段。所以今天曾经有一位学者啊，是圣经学者，他发表一篇文章给听众朋友做一个参考。这在一九零六年啊，有位学者。我认为他这个发表的文章虽然看起来很旧了，但是很适用我们今天这个时代。那么他特别提到关于这个邪术的问题，他怎么说呢？今天啊，他简单我就简简单介绍介绍他的意思。他说酒精、鸦片、这个烟草的使用，现在人用，现在人最喜欢用什么？化妆品也用药物来吸引人。为什么呢？这些东西是什么？都是满足人的感官，满足人的身体的需求。有些人自称，他说那个也是那个学者说的，他说很多有人他说他自己是灵界的高人啊，认为他这是来自灵界的高人，常常用一些千奇百怪的诈骗的手术，很多人就是受他的迷惑，迷惑人做什么呢？就是不顾后果去犯罪，让他们自己啊啊受到很严重的伤害。使那些人就是什越来越荒淫、荒淫无度，那么结果呢？他们的后果是什么呢？后果是道德越来越堕落。那么这个就是启示录第六个号吹响的时候那个光景啊，就是这个这位学者说的。那么跟啊，他是指那个一一百年前这个作者所所讲的，那个时候变成有毒品的问题、酗酒的问题。那么其实今天，今天听众朋友，我们看到今天。也有很多的邪术，很多人今现在的人沉溺在黑暗跟毒品当中，那么很多的奸淫罪、偷窃等等很多的罪恶。所以听众朋友，我们我个人认为，这三样的东西，这些毒品、药品，还有这些性这些邪恶的淫乱影响之下，影响一下的话，这个让啊这个世界上很多人就落在众的困亡当中。那最后我们看，要引用《天沙罗尼加》。后书第二章九十两节，注意，《天山童子家后书》第二章九十两节，这不法的人来，是造撒旦的运动，行各样的异能神、神机和一些虚假的歧视，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈，因他们不领受爱真理的心，使他们得救啊！所以，听我这就这两节经文，我们记住，因为这些人不领受爱真理的心。他们不要蒙恩得救，那么这说到什么呢？就是在说到教会已经被提到天上之后，那个时候福音会传遍地极，但是在大战乱期间，人有机会听到福音。保罗在《天上罗列后书》二章十一、十二节所描述的是什么呢？但是那些人却拒绝了福音啊！所以《天上罗列家后书》二章九十、十节就说到那个时候，他发生二章。后书二章十一节说什么？到十三节，故此神就给他们发生生发一个错误的心，叫他们顺从虚谎，使一切不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪啊！所以听众朋友啊，我们当听到福音的时候，从听到福音的时候，我们应该接受这个福音。如果一个人受了异端的影响，拒绝他认为他拒绝了福音，却听信异端的谎言的话，那么这个这个缘故，所以因为他们拒绝了福音，那么所以他们是什么？就成了异端跟邪教的猎物啊！这是一个很危险的问题。那么今天当我们听众朋友听到福音、认识圣经的时候，马上接受福音，接受主耶稣做我们的救主。如果一个人坚决的拒绝福音真道，他们的结果就是最后怎么样？他们就接受异端邪说所控制了。那今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，欢迎你来信分享你个人对这段经文今天所听的有什么感受？欢迎来信来分享，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。